0: Bienvenue sur Shopper Matters, le podcast. Je suis Estelle Husson-Antoinette, votre hôte. Freelance, je vous accompagne dans le développement de votre plateforme e-commerce. Dans chaque épisode, un échange, des conseils sur un thème pour vous permettre d'avancer durablement sur la croissance de votre e-commerce. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute. Vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode où je suis en compagnie de Coralie Roy, experte Pinterest et nous allons échanger sur le, le poids de Pinterest dans une stratégie d'acquisition pour le e-commerce. Coralie, je te laisse te présenter.
1: Merci surtout à toi de m'avoir accueilli sur ce podcast. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis spécialisée dans Pinterest. Quand je me présente, en général, je dis que je suis spécialiste en marketing Pinterest et marketing de contenu, car l'un ne va pas sans l'autre, en tout cas pas sur la partie organique de Pinterest, puisque moi, je me suis spécialisée surtout sur, sur cette partie organique et pas les ads.
0: Merci. Est-ce que tu peux expliquer euh, aujourd'hui ce que c'est euh, Pinterest Est-ce que c'est un réseau social C'est un outil euh, Comment
1: on l'utilise aujourd'hui Oui, alors ça, c'est une super question parce que, justement, Pinterest, on pense à tort que c'est un réseau social comme Instagram, Facebook, euh, Twitter, alors qu'en fait, euh, ça, sa fonctionnalité, elle va être d'autant plus proche euh, de Google et de son algorithme. Donc, Google, on le sait tous, c'est un moteur de recherche un moteur de recherche classique, et Pinterest, est un moteur de recherche visuel. Donc, maintenant, j'aime bien présenter euh, Pinterest comme un euh, Google amélioré, donc un, un Google de l'image. Et euh, pourquoi euh, Pinterest a un intérêt, finalement C'est que, justement, comme moteur de recherche, en fait, ça va booster... Euh, le trafic euh, sur euh, les contenus qu'on va diffuser dessus. Et il y a vraiment cette idée de long terme, contrairement aux réseaux sociaux. Euh, par exemple, un post Instagram, sa durée de vie, euh, ça va être... Euh 48 heures, 72 heures, ça peut peut-être aller jusqu'à 4-5 jours maximum. Tandis qu'une épingle Pinterest, elle peut avoir une durée de vie qui approche les 3-4 mois, voire plusieurs années si vraiment l'épingle, donc l'image Pinterest, avait été bien référencée au niveau des mots-clés. Très bien. Qui utilise aujourd'hui Pinterest euh, en fait Très bonne question. Et justement, Pinterest est peu exploité aujourd'hui, je trouve, par les marketeurs ou par les personnes qui détiennent un e-commerce parce que justement, on a un petit peu une confusion quant aux personnes qui utilisent Pinterest. On pense à tort que Pinterest est euh, utile pour ce qu'on appelle la cible B2C, donc les consommateurs finaux. Les consommateurs qui vont euh, chercher des recettes de cuisine, vouloir s'inspirer euh, pour avoir un nouveau style vestimentaire, vouloir s'inspirer pour refaire leur décoration. Et en fait, pour moi, à force de l'utiliser, je vois que Pinterest, il a un intérêt en dehors même de cette cible finale qui est le B2C. C'est peut-être la cible la plus conséquente, mais ça ne veut pas dire que justement, il n'y a pas de place pour d'autres cibles, et notamment la cible B2B. Après, euh, je pense que contrairement à LinkedIn, où là, on est vraiment sûr à 100% qu'on va toucher une cible B2B, donc euh, autant... Euh, cibler euh, le PDG euh, du groupe Lafayette ou euh, de gros e-commerce euh, e comme ça, de grosses marques comme ça, enfin des, des B2B comme ça. Là, pour le coup, sur Pinterest, on va peut-être un peu moins toucher euh, ces gros décideurs, si je peux dire ça comme ça, ces grosses marques, ces gros B2B. Mais euh, ça n'empêche qu'on peut euh, toucher une cible B2B de type... TPE, PME, euh, les entrepreneurs, les solopreneurs, les, les personnes à leur compte. Donc vraiment, je trouve que ce serait euh, dommage de se priver de Pinterest en pensant à tort qu'il n'y a pas la place aussi euh, pour euh, la cible B2B. Euh,
0: donc je comprends qu'elle que, que, que ce moteur de recherche visuel est pour euh, du coup euh, la cible B2C et B2B. Euh, est-ce qu'il y a, euh, un peu comme pour euh, Instagram, des fonctionnalités euh, pour faciliter euh, l'achat directement L'achat et commerce
1: à, à partir euh, d'une image ou d'un visuel Oui, effectivement. Alors, on peut le faire en manuel directement sur les épingles. Donc ça, c'est si vraiment euh, vous avez un tout petit shop que vous n'avez pas envie de vous embêter. Euh, et euh, qu'il n'y a pas justement une appli qui permette de faire ça de manière automatique. Donc, en fait, il suffit d'aller sur l'épingle et de taguer le produit. Donc, en fait, en mettant le lien du produit, eh bien, euh, on aura le, le produit rattaché à, à l'épingle en question. Après, euh, Pinterest essaie vraiment de développer euh, à fond cet aspect euh, social selling. Bon, même si ce n'est pas un réseau social, mais on va dire que c'est… Euh, un peu une fonctionnalité appliquée aux autres réseaux sociaux comme Instagram, par exemple, ou même Facebook. Et euh, justement, ils ont un, fait un partenariat avec Shopify pour intégrer automatiquement son catalogue de produits. Donc ça, c'est vraiment conseillé aux e-shops euh, e ou e-commerce qui ont vraiment beaucoup de produits. Donc là, on ne fait pas à la main. Mais euh, voilà, si vous êtes sur Shopify, il, il vaut mieux intégrer ce, ce catalogue automatique. Super
0: euh... Aujourd'hui, nous mettons-nous dans le cas en fait, de nouvel e-commerçant. Euh, enfin, e Comment en fait, intégrer Pinterest dans sa stratégie
1: Alors ça, justement, moi, je suis tellement convaincue par le marketing de contenu. Et euh, bon, bah là, ça sort un petit peu du, du cadre Pinterest pur et dur. C'est vraiment la stratégie de contenu au global. Plus on avance dans le temps, euh, que ce soit en France ou même dans d'autres pays, plus on est euh, confronté à de la publicité, plus on est confronté à euh, de la con concurrence euh, inter-entreprise, il y a de plus en plus d'e-shops et d'e-commerce qui font euh, tel euh, produit, qui proposent tel service etc. et euh, en fait les consommateurs je pense qu'ils vont arriver un petit peu à saturation en tout cas ça, ça se fait souvent ressentir et c'est aussi pour ça qu'il y a tellement de personnes euh, par exemple qui euh, installent euh, un netblock sur leur ordinateur c'est qu'il voilà, y a vraiment une une sursaturation de ce côté publicité classique que l'on voit partout autant euh, sur le web que euh, que en physique euh, en print et donc, je suis vraiment convaincue que le marketing de contenu, euh, eh bien, il fait la différence. Donc, il fait la différence quand un e-commerce, il est là pour justement donner des conseils euh, gratuits à euh, son audience idéale. Donc, des conseils, par exemple, sous forme, sous forme d'articles, sous forme de vidéos, sous forme de guides, etc., publiés directement sur son site. Et donc, pour moi pour qu'un site e-commerce euh, sorte vraiment son épingle du jeu, du moins sur la partie organique, parce que bien sûr, il est possible de faire des publicités directement euh, sur Pinterest et je pense que ça fonctionne très bien. Mais avec les publicités, on euh, ne va pas être dans la, dans la même logique et on va surtout ne pas être au même endroit du tunnel d'acquisition client. Alors que là, avec le marketing de contenu, eh bien, on vient vraiment dans la phase découverte et euh, un peu warm-up de cette, de cette audience. Donc pour moi, un site e-commerce, peu importe le nombre de produits qu'il a, s'il part d'une stratégie de contenu qui vise à aider son audience idéale, en donnant des conseils, astuces, etc., comme je le disais tout à l'heure, eh bien, il a vraiment l'occasion de sortir son épingle du jeu. Et euh, là, je vais te citer euh, deux sites. Donc, ce ne sont pas des sites e-commerce parce que pour moi, un site e-commerce, c'est vraiment un site avec énormément de volume en termes de, de produits, de ventes, etc. Mais j'ai deux clients, donc qui ont euh, un e-shop. Un e-shop euh, spécialisé en produits euh, pour les cheveux bouclés et un e-shop spécialisé euh, en cosmétiques un petit peu... Euh, euh, bio, euh, issus euh, du terroir marocain. Donc, ce sont des produits euh, principalement qui viennent du Maroc. Et en fait, ces deux clients ont une stratégie de contenu euh, qui, euh, qui est vraiment basée sur ce, ce marketing de contenu-là, cet apport de valeur à leur audience. Et en fait, ils produisent des articles réguliers euh, avec des astuces, des conseils et pour le coup, sur Pinterest, ils ont énormément de trafic sur ces contenus. Et après, c'est à eux de, de voir comment retenir finalement ce, ces, nouvelles, ces nouvelles personnes qui arrivent sur leur site, parfois qu'ils' ne les connaissent pas du tout. Donc, ils sont vraiment dans la phase découverte. Elles ont besoin d'être convaincues. Après, il y a différentes techniques justement pour faire un petit crochet finalement avec ce qu'on appelle l'acquisition de leads, donc ça peut être avec euh, des publicités Facebook en retargeting euh, ça peut être le fait de mettre en avant la newsletter, donner envie à euh, ses visiteurs de finalement faire partie de, de l'aventure de, de la marque en s'inscrivant à la newsletter et après bien sûr que la marque elle va pouvoir euh, comment dire présenter des produits physiques et ne pas parler euh, que, euh, que d'astuces etc etc donc il y a vraiment cette logique de d'attirer par le marketing de contenu et ensuite bah, convertir avec les différentes techniques que, que la marque, l'e-shop, l'e-commerce a Je place. comprends que du coup,
0: Pinterest est un bon outil pour, euh, bah, pour l'acquisition, mais qu'il y a aussi un travail à faire sur la plateforme même en fait de l'e-shop ou de l'e-commerce au niveau de la rétention du client sur la page, enfin qu'on dit en fait la landing page en fait, pour pouvoir en fait, le convertir euh, aussi.
1: Oui, complètement, et j'aimerais juste faire un autre petit euh, crochet par rapport à ça. Euh, je ne sais pas si les gros e-commerce font cette erreur, justement, de penser que, euh, là, je vais juste m'attarder sur la newsletter, que leur formulaire de newsletter est euh, visible et euh, que l'internaute le voit facilement, surtout s'il euh, utilise euh, eh bien, euh, son téléphone. Donc, euh, d'ailleurs, petite... Euh, Petite info chiffre, 80% des utilisateurs de Pinterest l'utilisent sur mobile. Donc vraiment, euh, ça fait plusieurs années qu'on parle d'utilisation euh, mobile euh, et de changement justement la cette façon. Oui, oui, ben, en plus, complètement. Donc là, euh, les sites, il faut vraiment les penser mobiles et justement, ça paraît euh, tout bête de le dire comme ça. On se dit, ben, oui, mais... Ça, c'est un conseil qu'on connaît très bien, a on applique déjà peut-être. Mais euh... <rire> c'est ça. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Euh, L'utilisateur, il n'a pas de temps à perdre. Alors, c'est sûr que si l'info ne lui saute pas aux yeux, eh bien, il va passer à côté. Et je sais que j'ai déjà vu le cas pour plusieurs euh, sites, euh, que ce soit des sites euh, avec du contenu euh, tout simple des sites qui proposent des marketing de, du marketing de services, des sites qui proposent des produits physiques, etc. J'ai souvent vu que les articles, justement, sur lesquels rediriger les épingles n'étaient pas optimisés pour la conversion d'un visiteur en abonné à la newsletter. Donc, moi, mon petit conseil, ce serait de faire apparaître ce formulaire de newsletter au moins deux fois dans l'article. Un petit peu après l'introduction de l'article, parce que parfois, les gens... n'ont n'ont pas tellement de temps, ils vont parcourir le début de l'article puis se dire « bon je n'ai pas vraiment envie de, de lire cet article maintenant ». Potentiellement, ils pourront s'abonner à la newsletter pour recevoir de, des astuces et conseils plus tard. Et puis, de faire apparaître ce formulaire euh, un peu plus bas dans l'article, justement, dans cette logique de eh « bien euh, l'utilisateur de Pinterest qui est venu sur mon site a fini de lire l'article ». Il a tellement été emballé par la qualité de mon contenu qu'il va s'abonner à la newsletter. Donc vraiment, et puis bon, c'est vrai qu'en marketing on dit il faut qu'une personne voie sept fois un message pour euh, pour que voilà, elle... pour que ça ait un impact sur elle. Eh bien, je pense que pour la newsletter c'est pareil. Il ne faut pas hésiter à la faire apparaître à plusieurs endroits.
0: Euh, merci pour euh, ce, ce petit tips et, euh, et c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Euh... Il faut pouvoir euh, faire rebondir euh, le, le visiteur sur une action, sur la propre euh, plateforme, que ce soit en fait par euh, euh, l'inscription à la newsletter, mais aussi par l'achat. Euh, du coup, euh, quels sont d'autres tips en fait Alors, on est déjà dans les tips, mais peut-être euh, euh, peux-tu nous expliquer les prérequis euh, pour intégrer euh, cette plateforme C'est-à-dire. Euh, Aujourd'hui, euh, quand je vais sur un, mon compte Pinterest, euh, qui est pour l'instant, euh, un compte Pinterest, euh, je pense comme tout le monde peut l'avoir, où je vais piner en fait euh, des visuels, des recettes, un peu comme tout le monde, ou de la déco, euh, voilà, des choses qui me plaisent. Et je vais mettre en place des tableaux, euh, différents tableaux en fonction des différentes thématiques. Euh, mais ça, c'est moi, en tant que B2C, en fait, personne lambda, grand public et tout, mais dans ma stratégie, en fait, e-commerce, quel est l'impact de ces tableaux et de ces visuels euh, Enfin, je dis visuel,
1: mais il y a aussi beaucoup de vidéos. Alors ça, c'est euh, super intéressant dans ma stratégie. que tu soulèves ce point. Euh, justement, sur Pinterest, il y a vraiment un switch à faire entre une utilisation personnelle de la plateforme et une, une utilisation donc, c'est sûr qu'en utilisation personnelle, on a tous et toutes des tableaux, euh, inspiration déco, euh, recettes, euh, euh, idées de look, euh, etc., etc. Donc, ça, c'est vraiment le petit côté, euh, ouais, le loisir du quotidien, intérêt du quotidien. Après, pour une utilisation professionnelle, il faut euh, se mettre à la place de son audience idéale. Et justement, ça va dépendre finalement de, de la thématique de, de l'entreprise, mais euh, il y a un intérêt à se mettre à la place de cette audience euh, idéale pour lui proposer des tableaux en fonction des intérêts qu'elle pourrait avoir. Et donc moi, de quoi je pars en général Je pars euh, des euh, choses qui pourraient intéresser euh, mon audience idéale, des problématiques qu'elle pourrait rencontrer. Donc encore une fois, ça dépend vraiment euh, de, chaque, euh, de chaque domaine mais euh, je vais vraiment partir de là. Et il ne faut surtout pas hésiter à créer un maximum de tableaux possibles pour justement euh, casser un petit peu ce côté euh, tableau dans une thématique généraliste. Et ici, je vais prendre l'exemple justement de, de ma cliente qui est spécialisée en cheveux bouclés. Sa spécialité, ce sont les cheveux bouclés. Mais elle ne va pas faire un tableau avec juste astuces cheveux bouclés ou... Routine soin cheveux bouclés. Et là, on est sur deux tableaux un petit peu généralistes, intéressant mais généralistes. Là, l'intérêt, ça va être d'aller encore plus dans la spécialité. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une recherche de mots clés et euh, du coup, j'invite tous les e-commerce à faire cette recherche de mots clés directement depuis Pinterest et non pas euh, des mots clés que que vous visez déjà en fait euh, avec Google ou des mots clés que vous avez déjà. Euh, ciblés avec des outils de référencement naturel, mais vraiment directement sur Pinterest parce que les mots-clés sont euh, différents. Et donc, pourquoi utiliser directement les mots-clés euh, qui viennent de Pinterest Parce que justement, les usages sont différents de ceux de Google et euh, les mots-clés, ils pourraient être euh, aussi différents selon le mot-clé visé. Donc euh, moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est... Si vous partez sur une stratégie Pinterest, si vous voulez vraiment faire de levier, euh, de Pinterest un levier d'acquisition de trafic, dans ce cas-là, il faut se concentrer sur le SEO directement qui vient de Pinterest. Et donc, cette cliente, pour euh, revenir à elle, j'ai mes deux tableaux généralistes astuces, le boucler routine, je vais vous boucler, mais je vais aller encore plus loin et je vais euh, un petit peu chercher les mots-clés tendance. Donc euh, bah, ça, il y a une recherche de mots-clés à faire, il y a vraiment euh, toute une recherche en amont avant de créer les tableaux ou de créer les contenus. Donc je vais par exemple aller chercher euh, des mots-clés comme euh, fabriquer son gel de la maison, euh, méthode de, du twist and braid donc ça c'est vraiment super particulier mais justement si je vous donne ces exemples là bon c'est particulier à sa thématique à elle mais c'est vraiment partir euh, de recherches tendances de besoins qui ressortent sur la plateforme et en tirer profit en créant des tableaux autour de, de ces thématiques ultra niche et, euh, et ben, pourquoi ultra niche parce que justement on sait qu'on peut ressortir plus facilement et avoir encore plus, euh, encore plus de trafic parce qu'on va être peu de créateurs de contenu à créer du contenu euh, sur, euh, sur ces thématiques euh, niches-là. Donc moi, ce que je dirais en termes de nombre de tableaux à avoir, bon, ça va bien sûr dépendre des thématiques euh, qui font euh, notre, euh, notre site ou notre site e-commerce, mais euh, je pense que 15-20 tableaux, euh, c'est euh, vraiment une, une bonne chose. Donc ça, c'est vraiment pour l'aspect euh, tableau, contenu, un peu ce, ce, ce côté stratégie finalement, comment, euh, comment être perçu aux yeux de son audience idéale. Après, euh, ce qui est très intéressant, enfin ce qui est très important, pardon, pour euh, une utilisation pro de Pinterest, c'est justement de passer en compte pro pour avoir accès à différentes fonctionnalités, avoir accès aux statistiques avoir fait vérifier son site, parce qu'en compte pro, vous aurez accès aux statistiques, mais ça va être les statistiques globales. Alors qu'en site vérifié, vous aurez les statistiques de vos contenus uniquement. Donc ça, c'est vraiment les, les deux choses à faire. Et après, la troisième chose que je conseille, c'est d'activer les épingles enrichies. Euh, Pinterest va euh, vraiment apprécier ça. Et puis en fait, ça permet euh, d'avoir euh, visuellement... Euh, une épingle qui sort du lot en fait le titre il va apparaître beaucoup plus gros il y a la métadescription qui va apparaître aussi, on va voir euh, le profil euh, donc du, du site e-commerce directement à côté de l'épingle donc il y a vraiment plein de petites choses qui se mettent autour des épingles enrichies et euh, puis en plus c'est très facile Bien. à activer okay. donc il y a une meilleure
0: visibilité enfin je dis meilleure visibilité, il y a en fait une visibilité qui est dédiée euh, au compte pro en fait
1: Oui, complètement, complètement. Et justement, euh, le fait d'être en compte pro, ça peut donner la possibilité d'accéder euh, eh à la nouvelle fonctionnalité des épingles Story, qui, au moment où sortira cet épisode, sont euh, ben, en, en phase de test. Euh, mais euh, mais c'est vraiment pour 2021. Je, je pense euh, que les Stories vont être déployées à 100% euh, chez euh, les, les comptes créateurs, les comptes créateurs de contenu.
0: D'accord. Alors, euh, donc, les stories, vraiment, en fait, comme on peut le voir aujourd'hui sur Facebook et Instagram.
1: Oui, oui, oui. Alors, après, c'est vrai que ça va être euh, un usage un petit peu différent. Là, pour le coup, les stories Instagram, on est un petit peu dans, euh, voilà, euh, les backstage peut-être d'une entreprise ou le partage d'astuces. En tout cas, c'est vraiment euh, un mélange de euh, pas, mal, euh, pas mal de... de format alors que les stories Pinterest c'est vrai qu'on va être plus dans l'aspect donner un conseil, donner des astuces, montrer quelque chose de façon visuelle et un petit peu étape par étape en fait une story par exemple sur cinq ou six volets c'est vraiment comme le fait de raconter une petite histoire et je mets ça entre guillemets quand même parce que ça peut être une story qui présente une recette de cuisine ça peut être une story qui présente euh, la, la démonstration d'un produit. Ça peut être une story qui montre euh, différentes idées de look. Mais il y a vraiment cette idée d'un format, une histoire en différentes étapes. Très bien. Est-ce que, euh, comme
0: pour Instagram et Facebook, ça a une durée de vie de 24 heures ou ce sera un
1: peu plus long Oh non, au contraire. La durée de vie, elle est vraiment beaucoup plus longue. En fait, ça va être comme... Euh, pour les épingles, Pinterest, de manière générale, la ah. durée de vie, elle se compte en plusieurs mois, voire plusieurs années. Après, au niveau des stories, on va dire que le, la, le pic, en fait, de visibilité, il va surtout se faire les premiers jours, les premières semaines, parce que Pinterest va pousser ces euh, formats d'épingles euh, beaucoup plus vite, en fait, auprès des, des utilisateurs. Et je pense que si on devait faire une comparaison, ça serait la comparaison avec les Reels d'Instagram. Vraiment, ce côté, la plateforme, elle a tellement envie de mettre en avant ce format, euh, que ce soit Instagram ou Pinterest, du coup, qu'elle va pousser euh, ce, euh, cette épingle créée auprès de, de l'audience. Et euh, la visibilité, elle va être vraiment au maximum les, les premiers jours, les premières semaines, même si, bien sûr, euh, sa longévité va être... Euh, de plusieurs mois sur Pinterest, mais il euh, y a vraiment ce côté accélération euh, dans, euh, dans les premiers temps sur Pinterest.
0: Je vois qu'il y a vraiment un fort intérêt pour toutes les plateformes, en fait, pour le format vidéo. Euh, on va tous être des pros du montage vidéo <rire> en 2021. Euh, Qu'est-ce que tu recommandes, du coup,
1: pour euh, un commerçant euh, à ce sujet ça va vraiment dépendre de la thématique, mais là encore, ça va s'inscrire dans la stratégie de création de contenu. Donc, euh, bon, si c'est un si e-commerce e qui propose euh, des produits pour les cheveux, eh bien il peut y avoir euh, des vidéos avec des conseils pour prendre soin de ses cheveux. Si c'est un e-commerce dans euh, le domaine de la mode, eh bien, ça peut être des conseils en termes d'association de, de vêtements entre eux ou alors de l'inspirationnel au niveau euh, des couleurs, des tendances, euh, alors d'autres idées d'e-commerce. Euh, si c'est un e-shop, euh, pareil, euh, bon là, plutôt sur le côté culture, je pense à la FNAC pour essayer vraiment d'élargir un, euh, un petit peu les thématiques. La FNAC qui propose des, des livres de la culture de manière générale, bah, ça peut être des, euh, des vidéos, un petit peu plus lifestyle, un peu plus inspirationnel, où justement, euh, eh bien, la personne qui va visionner la vidéo, elle va s'imaginer en train de justement lire ce livre, écouter euh, cette musique, utiliser euh, tel, euh, tel euh, outil, tel euh, téléphone par exemple. Donc vraiment ce côté euh, faire entrer euh, l'utilisateur dans un univers un petit peu euh, eh bien, inspirationnel où justement il va... Il va transposer son quotidien actuel au quotidien qu'il pourrait avoir grâce aux achats qu'il va faire sur cet e-commerce.
0: Très bien, je comprends qu'il y, euh, qu y a vraiment un panachage en fait du type de, de contenu. En fait, il n'y aura pas seulement en fait un contenu textuel ou éditorial euh, euh, avec des visuels. Ici, on, on essaie vraiment de rentrer euh, en profondeur, en fait, sur le lifestyle, la fonctionnalité de l'outil enfin, par la vidéo et d'avoir aussi euh, ce panachage avec la vidéo et les vidéos de type euh, Reels qui sont un peu plus courtes qu'une euh, qu vidéo euh, de, de plusieurs minutes, mais explicative euh, voilà, et euh, on va dire efficace euh... Donc, euh, ce sont euh, ouais, vraiment différents éléments à intégrer dans sa stratégie de contenu. Tu dirais qu'il faudrait, euh, pour débuter, qu'il qu faut euh, accorder combien de temps euh, à la mise en place euh,
1: Je dirais juste des
0: prérequis, en fait, de Pinterest.
1: Alors, au niveau du temps à accorder à Pinterest, euh, ça va dépendre du nombre de contenus que vous avez à diffuser dessus. Euh, moi, personnellement, je passe entre 5 et 6 heures euh, sur le compte de mes clients, donc en gestion Pinterest, à diffuser leur contenu. Au niveau de, du nombre de contenus diffusés, on est autour de euh, 4 à 5 par mois. Donc, c'est sûr que si, par exemple, vous avez... Euh, une production de contenu, euh, par exemple, sous forme d'articles beaucoup plus intense, 10-15 articles par mois. Il faudra peut-être y passer un petit peu plus de temps. Après, moi, j'utilise un outil qui permet de vraiment gagner énormément de temps dans sa programmation de contenu. C'est l'outil Tailwind. Donc, ça, c'est vraiment un, un outil dont je ne pourrais pas me passer. Tous mes clients l'ont. Euh, J'ai Tailwind sur mes deux sites également. Euh, et donc, voilà, il y a pas mal de petits tips pour, pour utiliser Pinterest de façon beaucoup plus rapide. Ça, c'est sûr. Après, euh, j'aimerais faire un petit crochet quand même sur le côté euh, combien de temps il faut attendre pour voir des résultats sur son compte Pinterest une fois qu'on a diffusé ses épingles. Alors ça, ça va dépendre de beaucoup de facteurs différents euh, mais surtout du côté récence du compte. C'est sûr que si vous avez un nouveau compte, vous partez vraiment de zéro, comme vous pourriez partir de zéro euh, en termes de référencement naturel sur Google ou euh, sur les réseaux sociaux classiques comme euh, Instagram ou Facebook. Et euh, moi, ce que j'ai pu constater, c'est qu'il fallait quand même entre 4 et 5 mois, euh, Bon, je dirais 4 à 6 mois, pour voir vraiment des résultats notables. Donc là, je pense à une cliente euh, qui est spécialisée en naturopathie et alimentation saine. Eh bien, son compte est passé de zéro euh, visite mensuelle venant de Pinterest à 1 visites mensuelles en six mois. Donc en fait, ça va vraiment dépendre aussi des thématiques, de la niche, de la concurrence de la niche, etc. Mais euh, ça va aussi dépendre justement si votre compte est euh, récent ou pas. Et là, je vais vous donner du coup les stats euh, d'une autre cliente donc, elle, elle n'avait pas un compte récent. Ça faisait déjà quelques temps qu'elle avait lancé son compte Pinterest sur lequel elle avait déjà diffusé des contenus, des épingles. Et quand j'ai euh, repris son compte, je crois qu'elle était à 2000 visiteurs mensuels venant de Pinterest. Et euh, au bout de euh, 3-4 mois, elle a atteint les euh, 14 000-15 000 visiteurs mensuels. Donc là, vraiment, l'ascension la a été fulgurante. Mais c'est aussi parce que, justement, elle est su, sur une niche... Euh, très spécialisé, où il y a encore peu de, de, de concurrents finalement sur, sur cette niche, peu d'acteurs, et puis euh, surtout son compte était, euh, était déjà installé, et Pinterest avait déjà confiance en son contenu. Il y a vraiment cette idée de confiance, exactement comme, euh, comme Google, qui fait euh, finalement confiance, ou moyennement confiance euh, à nos contenus, et qui nous met en avant... Euh, eh bien, dans ses résultats de recherche. Très bien. Je comprends que euh, cet outil
0: est peut-être sous-utilisé, qu'il y a euh, vraiment une opportunité euh, pour augmenter la, euh, une partie en fait, d'acquisition de trafic sur euh, les
1: plateformes. Oui, complètement. Et c'est dommage parce que, justement, euh, je pense qu'en fait, le problème, c'est qu'on voit trop l'utilisation personnelle de Pinterest et on a l'impression... Euh, du coup, que Pinterest ne s'adresse qu'aux thématiques déco, mode, voyage, euh, beauté et alimentation. Ça, c'est vraiment les, les domaines phares, j'ajouterai le DIY. Donc ça, c'est vraiment les six thématiques phares sur Pinterest. Bien sûr que si vous avez un e-commerce dans une de ces six thématiques, il faut absolument être sur Pinterest. Parce que euh, il y a un réel intérêt des utilisateurs pour ces thématiques. Maintenant, si vous avez un e-commerce qui sort de ces six thématiques-là. Oui, Pinterest a un intérêt pour vous aussi, surtout si vous produisez déjà euh, des contenus donc euh, dans, dans le cadre d'une stratégie de marketing de contenu. Donc, ça peut vraiment s'adresser à plein d'autres secteurs différents. Euh, pour le coup, euh, là, bon, ces des exemples en tête, mais euh, la naturopathie, l'alimentation saine, le sport, euh, la culture... Euh, par exemple, avec le citron rose, là, je suis dans le domaine du marketing digital. On pourrait se dire, mince, ça n'a pas sa place sur Pinterest. Et pourtant, euh, aujourd'hui, en moyenne, j'ai 2000 visiteurs mensuels uniques venant de Pinterest. Donc, pour moi, il y a très peu de thématiques qui n'ont pas leur place sur Pinterest. Et ce serait justement des thématiques qui euh, eh bien, ne, ne trouvent pas suffisamment... Euh, je dirais de substance pour créer du, du contenu et avoir cette stratégie de marketing de contenu. Mais pour moi, bien. à partir du moment où on répond sur des à ventes, une question, un besoin, une problématique sous forme de contenu, ont, des, eh bien, on a sa place sur e -shop. et ce serait -ce que ça de a été prix, un bien pour tout ce trafic, elle, ce potentiel de surfer en plus du trafic. Alors ça, ça va être compliqué de répondre à cette question euh, pour deux raisons. Parce que, euh, première, euh, première raison, euh, je ne demande pas forcément ces chiffres à mes clients par souci de confidentialité. Euh, bon, après, je pourrais quand même leur demander la part en pourcentage. Mais bon, c'est vrai que c'est une question euh, que je n'ose pas forcément leur demander, donc je ne pourrais pas y répondre. J'ai bien sûr travaillé pour des entreprises, euh, euh, donc... Euh, dans, dans le cadre de, de mon salariat, je voyais justement la part de Pinterest dans le CA total. Mais je ne pourrais pas dire que ce CA est euh, le CA unique euh, généré par Pinterest, parce qu'aujourd'hui, c'est là la difficulté avec le digital, c'est que parfois... Un, euh, une plateforme digitale, enfin un média, euh, va euh, entrer justement en, dans, dans ce tunnel de vente, va être un point de contact, mais on ne peut pas dire avec précision euh, si ça a eu un impact euh, eh bien en, en début de tunnel, fin de tunnel, euh, ou même si on a pu traquer finalement ce... Eh bien, ce, ce parcours-là, parce que oui, on sait que Instagram a un impact, l'emailing a un impact, euh, le fait de faire de la publicité a un impact, et parfois, la notoriété simple a un impact. Donc, juste euh, en fait, le, le, le fait qu'une personne voit nos contenus régulièrement sur Pinterest, ça va augmenter notre notoriété. Ça ne veut pas dire pour autant que cette personne va s'abonner à la newsletter ni euh, qu'elle va euh, acheter tout de suite. Par contre, cet euh, aspect notoriété, il va être tellement travaillé que peut-être que six mois plus tard, un an plus tard, cette personne va se souvenir de votre e-shop, de votre e-commerce et va passer à la case d'achat. Et ça ne va pas être toujours facile de justement l'identifier et d'identifier ce, ce parcours d'achat. Donc pour moi, c'est vrai que c'est un chiffre à prendre avec des pincettes et c'est vraiment la difficulté euh, et bien du digital et ce côté un peu 300... Euh, au niveau, euh, j'ai vu que Pinterest a développé
0: euh, ce côté euh, de Ads. Euh, je vois les Pinterest Ads. J'en ai vu très peu euh, qui venaient euh, des e-commerçants français. Je pense que je n'ai vu une ou deux, en fait. Et ça concernait justement de la beauté. Mais par rapport à tout ce que tu viens de me dire, en fait, euh, depuis le début, je suis pas sûre que ce soit... Euh... Euh, optimiser euh, optimiser pour d'une Pinterest, je m'explique euh, là on avait juste en fait sans un visuel euh, du produit euh, je fais référence par exemple à Nike qui va mettre une photo et ce sera une photo de produit ce sera une ad et tout bon, Nike est connu de tout le monde euh, donc voilà en fait on va avoir une paire de, de baskets et euh, tu prends, tu prends pas euh, J'ai vu aussi de la beauté avec euh, une présentation de produits, mais est-ce que c'est vraiment assez euh, pour pouvoir euh, convertir ben C'est ce vrai type que c'est très publicité. intéressant.
1: Moi, c'est une partie euh, à laquelle je ne me suis pas trop intéressée parce qu'il y a déjà tellement à faire dans l'organique avec Pinterest que je me suis spécialisée plutôt euh, sur la partie donc, SEO, à contrario du SEA. Et pourtant, pour moi, c'est complémentaire. En tout cas, il y a un moment où je pense euh, que l'entreprise a envie d'aller vraiment au-delà de ses résultats organiques qui sont soumis à l'algorithme et à notre stratégie de contenu, finalement. Alors que les ads, pour le coup, en fonction du ciblage qu'on va faire, on pourrait très bien cibler une audience complètement nouvelle, une audience qui n'a pas encore euh, euh, été euh, amenée à voir nos contenus euh, sous forme organique ou justement une audience qui a besoin de voir un petit peu de publicité en plus des contenus organiques pour influencer sa décision d'achat. Donc pour moi ça peut être quelque chose de complémentaire et Pinterest a un intérêt euh, dans la partie ads, les e-commerce ont, ont un intérêt dans la partie ads après peut-être que tu n'as pas vu beaucoup de commerçants en français encore parce que justement euh, il y en a peu encore euh, en France rien que sur la partie organique alors euh, je pense que l'idée de, de payer <rire> sur, euh, voilà, de payer des, des publicités sur une plateforme en laquelle ils ne sont déjà pas convaincus ou justement pas encore euh, intéressés euh, rien que sur la partie organique ben, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a peu d'e-commerce encore mais justement qui dit euh, peu d'e-commerce sur la partie ad dit coût d'acquisition peu élevé euh, dernièrement, j'ai fait euh, un petit, euh, comment dire, un call avec un spécialiste Facebook pour euh, générer des publicités Facebook pour, euh, pour mon compte, pour le site Rose. Ça n'a rien à voir avec Pinterest, mais c'est vraiment dans la logique d'aller chercher une autre audience qui justement n'a pas euh, été confrontée à mes euh, contenus de façon organique. Et euh, j'ai demandé le coût d'acquisition d'un lead, donc d'une personne qui s'abonne à Manusletter grâce à la publicité Facebook. Alors je ne sais plus exactement euh, quel est le, le coût d'acquisition et de toute façon au moment où sortira l'épisode, il va sûrement changer au moment où les personnes écouteront ça va encore changer, augmenter sûrement mais en tout cas ce que j'ai retenu c'est que le coût d'acquisition sur Facebook est quand même assez élevé parce que justement il y a de plus en plus de concurrence il y a de plus en plus de fatigue publicitaire donc voilà c'est un coût qui est élevé sur Pinterest, je crois qu'il est 5 à 6 fois moins élevé. Bon, c'est encore euh, une donnée à apprendre avec des pincettes, euh, mais en tout cas, c'est euh, voilà, un coût beaucoup moins élevé. Donc, il y a un vrai intérêt. Et Surtout qu'il y a euh, à peu près 20 millions d'utilisateurs euh, Pinterest euh, rien qu'en France. Alors, je pense que ce chiffre va augmenter au fur et à mesure. Mais il euh, y a un vrai intérêt justement de faire des publicités... Euh, sur Pinterest pour toucher une plus, euh, une plus grande audience, une autre audience. Et, euh, et voilà, vraiment, pour moi, c'est vraiment compatible avec le fait d'utiliser Pinterest de façon, euh, de façon organique. Après, j'ai quand même entendu des échos par rapport à ça, c'est qu'il fallait quand même mettre un petit budget sur Pinterest pour voir euh, une vraie différence. Et il ne suffit pas forcément de mettre quelques centaines d'euros par mois dans ces Pinterest ads pour voir euh, une vraie différence monter un petit peu plus le budget.
0: Et d'ailleurs, est-ce que, comme pour euh, Instagram et Facebook, euh, enfin, surtout à partir de Facebook, euh, il faut rajouter un pixel sur sa plateforme e-commerce pour Pinterest
1: oui, complètement. Euh, exactement, pour, comme, enfin, comme pour euh, Facebook, il faut installer le pixel Pinterest sur son site. Et en fait, plus euh, vous l'aurez installé tôt, plus Pinterest aura euh, de données à exploiter. Donc euh, vraiment, euh, il faut installer ce pixel aux prémices même de cette stratégie de, de publicité ou même la stratégie organique, tout simplement. Ça, ça ne coûte rien d'installer le pixel. Et même si pour l'instant, vous faites une utilisation organique de Pinterest, eh bien, si dans six mois ou un an, vous voulez euh, faire des aides Pinterest, eh bien, euh, le pixel aura eu suffisamment d'informations et de données. Donc, c'est vraiment très intéressant d'installer, même si pour l'instant, vous êtes sur la partie organique de Pinterest.
0: Merci, Coralie, pour l'ensemble de ces informations. Euh, Qu'est-ce que tu aurais rajouté pour euh, un e-commerçant euh, aujourd'hui
1: alors, moi, ce que je conseillerais, c'est surtout dans la partie production de contenu. Euh, ce que je n'ai pas forcément dit tout à l'heure, donc dans l'aspect euh, combien de temps ça prend pour avoir vraiment des, des statistiques intéressantes venant de Pinterest, eh bien, euh, ce que je n'ai pas euh, précisé, c'est qu'il faut quand même produire du contenu de façon, je dirais, Conséquente, mais bon, conséquente, ça dépend vraiment euh, des capacités euh, de chaque entreprise, euh, et euh, justement de façon régulière. Alors, mon petit conseil, c'est de produire 4 à 5 articles par mois minimum, et vraiment de s'y tenir dans son calendrier éditorial, et de diffuser ce, euh, ce contenu, et eh bien, euh, de façon régulière et continue sur Pinterest pour vraiment espérer avoir des résultats, espérer sortir euh, du lot. Sortir son épingle du jeu, hein, si je ne pas, tout ce que j'aurais euh, à conseiller. Parce qu'il bon, y a pas mal de petites optimisations à faire sur un compte Pinterest, mais si on part vraiment euh, du pilier numéro un de Pinterest, qui est le contenu, eh bien, il y a vraiment de fortes chances qu'on ait euh, des résultats intéressants depuis Pinterest. Super, merci
0: beaucoup Coralie. Je mettrai euh, dans la barre d'infos, mais aussi euh, dans toutes les informations du podcast, les outils que tu recommandes euh, ainsi euh, que euh, les éléments pour euh, pouvoir te contacter euh, si vous avez un peu plus de questions sur comment convertir euh, euh, vos, euh, vos visiteurs
1: à partir de Pinterest euh, bah, merci encore Coralie merci à toi, merci beaucoup pour cet épisode
0: Merci pour votre écoute. J'espère que vous avez pu retirer le maximum d'enseignements pour développer votre business en ligne. Je vous dis à bientôt dans un autre épisode. En attendant, laissez une jolie note sur votre appli podcast préférée pour permettre au podcast d'émerger et d'aider d'autres entrepreneurs. À bientôt.